0: Die Familie, man kann sie sich nicht aussuchen und dennoch ist sie so oft Thema, unter anderem auch in der Psychologie und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe äh, von Insider on Minds, beziehungsweise die, die neueste Ausgabe ist es ja nicht, es ist für mich jetzt gerade die neueste Ausgabe, für euch natürlich nicht, oder? Sehr philosophisch schon. Ich muss sagen, ich nehme die Folge gerade um, ja äh, gut, Viertel nach acht auf. Es ist für mich früh, für euch wahrscheinlich nicht ich hoffe, das steht dem Ganzen hier nicht im Wege. Ne, Themenliste 8, die Familie, wie gesagt, stand im Mittelpunkt der Betrachtung quasi. Es ist die vorletzte Themenliste, regulär von Einführung 2. Dann wiederum widme ich mich den Studien bzw. dem Studienbrief. Bin mal gespannt, wie ich das dann so verarbeitet bekomme. Also wir nähern uns dann doch mit recht großen Schritten der Klausur, die dann ja Anfang September auf uns wartet. Themenliste, die Familie. Ähm, es dürfte nicht allzu lang gehen oder dauern, weil das doch relativ äh, übersichtlich war, was da so gefordert und gefragt war. Es ging vor allem um Baumrind und um die Erziehungsstile, die von Baumrind einst postuliert wurden. Das war so das Wichtigste in diesem Kapitel, die Familie. Da war also nur so diese Zusammenfassung. Relevant dieses Kapitels und eben die angesprochenen Erziehungsstile. Nichtsdestotrotz kümmern wir uns jetzt mal um dieses Thema und starten, würde ich auch mal gleich sagen, mit den besagten Erziehungsstilen von Baumrind. Man kann sich da ein Schaubild malen. Links auf der Achse steht Anforderungen und oben... Auf der Achse die Ansprechbarkeit. Und dann kann man das jeweils in hoch und niedrig unterteilen. Also hohe Ansprechbarkeit, niedrige Ansprechbarkeit und jeweils hohe Anforderungen und niedrige Anforderungen. Ähm, also Anforderungen, das denke ich ist klar soweit. Ansprechbarkeit könnte man auch mit, mit Wärme übersetzen, sollte das ein bisschen klarer sein. Ja und je nachdem, wie diese... Variablen ausgeprägt sind, können verschiedene Erziehungsstile unterteilt werden. Ist also zum Beispiel die Anforderung hoch und die Ansprechbarkeit auch hoch, dann handelt es sich um einen autoritativen Erziehungsstil. Das ist quasi das Beste in Anführungszeichen. Das, was man quasi äh, ja, empfehlen, kann, empfehlen kann als äh, Erziehungsstil. Ist die Anforderung hingegen hoch, aber die Ansprechbarkeit ist niedrig, dann handelt es sich um einen autoritären Erziehungsstil also wiederum hohe Ansprüche an das Kind, aber eine niedrige Wärme, autoritär, kann man sich, denke ich, ja ganz gut merken, ähm, sind die Anforderungen niedrig und die Ansprechbarkeit ist hoch, dann ist das ein permissiver Erziehungsstil, also das Elternteil hat geringe Ansprüche, sage ich mal, an das Kind, aber zeigt eine hohe Wärme, dann kann man von permissiv sprechen und ist beides niedrig. Also sind sowohl Anforderungen als auch Ansprechbarkeit niedrig, dann handelt es sich um einen zurückweisend vernachlässigenden Erziehungsstil. Ein bisschen genauer zu diesen eben besagten Erziehungsstilen. Der autoritative Erziehungsstil ist wie gesagt ein Erziehungsstil, der hohe Anforderungen stellt, aber halt auch gleichzeitig mit viel Unterstützung einhergeht. Das sieht dann so aus, dass autoritative Eltern ihren Kindern Normen und Grenzen mit auf den Weg geben und auch darauf achten, dass das konsequent eingehalten wird. Ähm, diese Grenzen sind also wichtig, diese Konsequenzen, die Kinder irgendwie erfahren müssen, um dann auch diesen sicheren Hafen zu haben, um mal äh, wieder im Sprech der letzten Woche oder des letzten Podcasts zu reden. Das ist also wichtig, aber wenn es diesen sicheren Hafen, diese Grenzen gibt dann haben kinder auch innerhalb dieses rahmens natürlich eine hohe autonomie die ihnen zusteht und zugestanden wird von den eltern die eltern sind aufmerksam und gehen natürlich auch auf die sorgen und bedürfnisse der kinder ein wir haben ja über die oder ähm, über das einfühlungsvermögen geredet auch unter anderem in der letzten podcast folge und darum oder darüber wie wichtig das ist, wenn Eltern ihren Kindern Einfühlungsvermögen schenken und das geht eben auch einher mit diesem besagten Erziehungsstil. Respekt ist natürlich ein wichtiges Schlagwort in dem Zusammenhang und einfach die Tatsache, dass die Perspektiven, Bedürfnisse, Sorgen der Kinder berücksichtigt werden. Es ist dann auch so, dass die Kinder von autoritativen Eltern auch selbst häufig kompetent, selbstbewusst und auch sozial sind, also der Erziehungsstil der Eltern geht dann halt auch einher mit der Entwicklung des Kindes logischerweise und äh, damit, wie sozial die Kinder dann auch später selbst sind in ihrem eigenen Leben. Es gibt auch Korrelationen mit äh, ja, Verhalten in Beziehungen und so weiter. Also das hat logischerweise, wie man sich vorstellen kann, dann weitreichende Folgen, die Art und Weise der Erziehung. Machen wir weiter mit dem, mit dem autoritären Erziehungsstil, wie gesagt, hoher Anspruch, der da an das Kind gestellt wird, aber niedrige Wärme. Ähm, da sieht es so aus, dass autoritäre Eltern eben nicht auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen und es kann natürlich dann auch zu Gewalt kommen, auch zu Drohungen oder zu Strafen. Ähm, ist nicht wirklich effektiv, wie man ja auch äh, gesehen hat oder zeigen konnte durch entsprechende Tests dass das nicht wirklich fruchtet oder zumindest einfach nicht so fruchtet, wie jetzt bei einem autoritativen Erziehungsstil, der eben eher auf Förderung und so weiter basiert. Da ist die Orientierung eher auf dem Gehorsam und die Kinder sollen sich den Anforderungen ohne Wenn und Aber eben dann fügen. Und da werden auch keine Fragen und keine Erklärungen so wirklich gestattet. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Kinder von autoritären Eltern dann auch selbst wiederum geringe soziale und schulische Kompetenzen haben. Sie sind auch häufig unglücklich und unfreundlich, haben ein geringes Selbstvertrauen, was dann eben auch an dieser Wärme liegt, die dann halt auch fehlt ähm, bei diesem Erziehungsstil. Es ist aber auch so, dass dieser Erziehungsstil in Vierteln mit viel Gewalt auch zielführend sein kann. Das ist also wieder so ein bisschen eine Frage der Anpassung, auch eine kulturelle Frage teilweise. Wir haben ja immer wieder auch gehört und gelesen, dass es in manchen Vierteln und manchen Kulturen einfach andere Normen gibt, andere Maßstäbe. Und wenn man jetzt in einem Problembezirk aufwächst, dann kann man sich ja vorstellen, dass das eben durchaus auch, ja, in Anführungszeichen sinnvoll sein kann, vielleicht äh, autoritärer zu erziehen, weil einfach die Umgebung schon so tough ist, in Anführungszeichen, dass äh, sich diese äh, Erziehungsform im Endeffekt dann ja, mehr auszahlt, als das jetzt in einem, irgendeinem normalen, in Anführungszeichen, Viertel der Fall ist. Ja, ähm, kann man sich natürlich irgendwie, klar, äh, fragen, es dann nicht auch andere Möglichkeiten gibt, äh, aber natürlich hat nicht jede Familie einfach die Möglichkeit, dann auszuziehen und äh, ja, die Stadt oder den Bezirk zu wechseln. Insofern kommt es eben immer darauf an, wo die Autorität gezeigt wird, und wie gesagt, in manchen Kulturen ist äh, ja Gewalt zum Beispiel dann auch ein anderes Thema als jetzt zum Beispiel im äh, europäischen Raum und da wird dann auch Gewalt. Ähm, anders aufgefasst von den Kindern, als das jetzt ja bei uns der Fall ist. Auch das haben wir ja schon in einer anderen Podcast-Folge gehört, dass da immer eben die Normen der jeweiligen Kultur auch entscheidend sind und je nachdem neben das dann auch die Kinder eben wahr. permissiver Erziehungsstil, äh, wie gesagt nochmal zur Wiederholung, äh, man geht stark auf die Kinder ein, stellt aber kaum Anforderungen an die Kinder. Das heißt, dass die permissiven Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen und reagieren, aber sie verlangen gleichzeitig nicht, dass sich die Kinder selbst regulieren oder sich angemessen oder vernünftig verhalten. Also wenn jetzt zum Beispiel das Kind im Kindergarten irgendwie Terz macht, dann würde man von permissiven Eltern jetzt nicht wirklich erwarten, dass sie da die große Moralkeule schwingen, sondern vielleicht sagen, ja mein Gott, das machen Kinder halt so oder was auch immer. Also sie gehen auf die Kinder ein, ohne aber wirklich darauf zu pochen, dass sich die Kinder selbst regulieren oder vernünftig verhalten, was dann eben logischerweise auch dazu führt, dass diese Kinder impulsiv werden, dass es ihnen an Selbstbeherrschung fehlt und dass ihnen dann dementsprechend auch die schulischen Leistungen einfach äh, flöten und abhanden gehen, weil man natürlich eine Selbstregulation braucht. Auch sowas wie Selbstdisziplin vielleicht, damit einhergehend, ähm, ja, einfach so eine Fähigkeit, sich selbst zu managen, die dann durch diese Grundaussage ähm, einfach fehlt, ja? dadurch, dass man vielleicht das, das Gefühl bekommt, man ist genau so richtig, wie man ist, man muss sich überhaupt nicht ändern und man hat quasi keine Grenzen und das führt dann eher dazu, dass es diesen Kindern vielleicht dann so ein bisschen an Halt einfach fehlt und äh, dass sie, ja, impulsiv werden. Auch ist es so, dass äh, die ja permissiven Kinder dann logischerweise auch, oder die permissiv erzogenen Kindern dann zu Jugendlichen heranreifen, die durch schlechtes Benehmen auffallen und auch zu Drogen- oder Alkoholkonsum ähm, neigen. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass diese Grenzen da einfach fehlen unter anderem. Ja, zuletzt noch zum zurückweisend vernachlässigenden Erziehungsstil, geringe Anforderungen und geringe Ansprechbarkeit. Das heißt, da werden keine Grenzen gesetzt und es wird auch nicht kontrolliert. Die Eltern bieten keine Unterstützung an. Äh, weisen ihre Kinder zurück, vernachlässigen ihre Kinder teilweise auch. Das heißt, die Eltern sind im Prinzip mit sich selbst beschäftigt, mit ihren eigenen Bedürfnissen und gehen nicht auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Ähm, also eine sehr vernachlässigende Art der Erziehung, einfach was dann logischerweise auch dazu führt, dass die Kinder selbst gesteuerte Bindungsbeziehungen in, ihren eigen, in, ihren eigen, in ihrem eigenen Leben, sorry, äh, haben werden. Und ähm, ja, dann auch Probleme bei den Beziehungen mit ihren Altersgenossen einfach haben. Also das wirkt sich dann nicht nur auf die Liebesbeziehungen aus, sondern sehr wahrscheinlich auch einfach auf jegliche Beziehungen im Leben. Ähm, Gerade im Jugendalter gibt es dann natürlich, wie man sich vorstellen kann, viele Probleme, unsoziales Verhalten, schlechte schulische Leistungen, vielleicht auch sogar Depressionen, sozialer Rückzug, Drogenmissbrauch beziehungsweise riskantes Verhalten und auch dann ähm, ja, riskantes sexuelles Verhalten. Insbesondere kann man sich, denke ich, gut vorstellen, was so ein zurückweisender Erziehungsstil alles anrichten kann. Ich habe es gerade gesagt, natürlich ist das jetzt keine, kein Garant oder ähm, keine unveränderbare Geschichte, sondern auch wieder... Abhängig von Kulturen, äh, dementsprechend ein paar ethnische und kulturelle Einflüsse, die man äh, beobachtet hat, wenn es um den Erziehungsstil geht. Bei afroamerikanischen Kindern ist es so, dass der autoritäre Erziehungsstil mit positiven Entwicklungsresultaten einhergeht und dass auch körperliche Bestrafung kaum problematisch ist. Das also noch gerade so zum Einschub. Ich habe ja gesagt, dass äh, das Autoritäre jetzt nicht in jeder Kultur gleich ankommt, sage ich mal. Also da ist es so, dass bei afroamerikanischen Kindern, gerade auch bei Kindern aus geringverdienenden Familien, dass sich da äh, der autoritäre Erziehungsstil quasi besser durchsetzt und positiver einfach wahrgenommen wird von den Kindern. Bei chinesischen Kindern ist es so, dass autoritäre Verhaltensweisen der Eltern vor der Pubertät ebenfalls keine negativen Auswirkungen haben. Also auch da ist es wiederum eine Sache der Kultur. Das sind die e Kulturen, die eher kollektivistisch, kollektivistischer funktionieren. Das heißt, dieses äh, sich unterordnen, einfügen in die Gesellschaft ist ohnehin mehr verbreitet als jetzt in unserem breiten Graden. Insofern würde ich dann auch so schließen, dass dieses autoritäre einfach nicht so krass wahrgenommen wird von den chinesischen Kindern wie jetzt in unserer Kultur. Einfach auch, weil andere Standards dort herrschen und weil Autorität auch als Liebe gewertet wird in China oder beziehungsweise einfach in den anderen Kulturen. Ähm, es ist auch so, dass man in einer Studie herausgefunden hat, dass in afroamerikanischen und hispanoamerikanischen Familien ähm, hohe Grade bei Wärme und Kontrolle gefunden wurden. Also ich habe gerade diese Tabelle ähm, erwähnt und äh, das untersche untersche unterscheidet sich in anderen Kulturen so ein bisschen. Da sieht man also den Trend, dass Wärme und Kontrolle eben durchaus miteinander auch äh, kombiniert sein können, dass sie kombiniert miteinander vorliegen können und das ist eben wie gesagt dann äh, in afroamerikanischen und hispanoamerikanischen aber auch in vielen anderen Familien so der Fall, also da sieht man leichte Abweichungen einfach äh, je nach Kultur im Gegensatz dazu ist es so, dass es bei euroamerikanischen Familien ein hohes Maß an Wärme und einen geringen Grad an Kontrolle gibt ähm, und diese beiden Dimensionen waren dann auch nicht miteinander korreliert. Also da sieht man so ein bisschen einen recht interessanten Trend eigentlich. Äh, wie gesagt, im, im Westen bei uns eher so Wärme und wenig Kontrolle und dann afroamerikanisch, hispanoamerikanisch eher Wärme und Kontrolle. Ja, natürlich äh, können Kinder das elterliche Verhalten auch beeinflussen. Das ist also wieder mal so eine wechselseitige Beziehung. Es ist nicht so, dass... Äh, jetzt Eltern nur, sage ich mal, auf die Kinder einwirken, sondern das aktive Kind ist ja immer wieder die Metapher in dem Zusammenhang. Er schafft ja auch wiederum seine eigene Umwelt, sein eigenes Leben. Ähm, tatsächlich natürlich durch das Verhalten und das Temperament, das haben wir ja auch schon behandelt, dass das Temperament ja auch angeboren ist. Wir haben da ja über Schreibabys und so weiter geredet und je nachdem, wie das Temperament eines Kindes aussieht, äh, beeinflusst das natürlich auch das Verhalten. Der Eltern und die Attraktivität tatsächlich ähm, beeinflusst auch das Verhalten der Eltern. Man hat also gesehen oder gemerkt, dass attraktive Babys durchaus äh, ja, Vorzüge genießen, beziehungsweise dass diese Attraktivität die Eltern dazu verleitet, dann auch äh, anders oder besser in Anführungszeichen mit den Kindern umzugehen. Also durchaus auch eine recht interessante Beobachtung, finde ich. Also man kann da eine Bidirektionalität erkennen bei der Eltern-Kind-Interaktion. Es ist also keine Einbahnstraße, sondern wieder mal einfach wechselseitig geprägt. Ähm, Eltern und Kinder beeinflussen sich durch Eigenschaften und Verhaltensweisen gegenseitig. Das heißt, positives Verhalten wird wiederum positives Verhalten hervorrufen und negatives Verhalten wiederum negativ. Gesetz der Anziehung, Karma wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus, kann man sich quasi merken. Dann gibt es noch einige Unterschiede, die vom sozioökonomischen Status abhängen, ähm, denn Unterschiede in der elterlichen Erziehung, Stehen dann auch in einem Zusammenhang mit den unterschiedlichen Überzeugungen und mit den Werten der Eltern. Das heißt, was heißt das? Eltern mit einem höheren sozioökonomischen Status sehen sich dann selbst auch eher als pädagogische Begleiter. Und nicht als Ernährer oder als disziplinierender Erzieher. Also man sieht oder hat gesehen, dass der sozioökonomische Status ähm, eines Elternteils einfach Auswirkungen darauf hat, wie erzogen wird. Zum Beispiel ist bei einer autoritativen Erziehung auch mehr Kommunikation zu beobachten. Und wie ich eben gerade sagte, wenn man über einen hohen sozioökonomischen Status verfügt, dann ist man da eher so ein Begleiter, ein pädagogischer und nicht einfach nur der Ernährer oder ein disziplinierender Erzieher. Ähm ja. Und ähm, es ist auch so, dass Eltern mit einem sozioökonomischen Status sich der Erziehungsaufgabe eher gewachsen sehen, wenn sie jungen Eltern werden. Also es ist natürlich problematisch unter Umständen, wenn man jungen Elternteil wird, je nachdem wie eben die finanzielle Lage aussieht, aber ist da eben der sozioökonomische Status besser, denn es ist es auch leichter für die jungen Eltern diese Aufgabe einfach gewachsen zu werden. Bei Eltern aus einkommensschwachen Familien sieht es hingegen so aus, dass sie viel Wert auf Konformität legen bei der Erziehung. Bei Eltern mit höherem Sozialstatus sieht es eher so aus, dass die Kinder selbstgesteuert und autonom werden oder reagieren sollen. Äh, außerdem wissen Eltern mit guter Ausbildung mehr über Erziehung und dementsprechend äh, sehen sie ihre Kinder auch eher als aktive Beteiligte an wenn es um lern und Ent wenn es um lern und entwicklungsprozesse geht also da billigen sie einfach da mehr ja äh, vielleicht auch mehr mehr Bi bidirektionalität ein äh, wenn es um die erziehung geht sie erlauben den kindern da mehr mitgestaltung also durchaus interessante beobachtungen auch wieder und äh, wieder mal ein zeugnis dafür wie wichtig oder wie einflussreich dieser sozioökonomische status ist über den wir jetzt ja auch schon häufiger geredet haben Genau, das war, denke ich, das Wichtigste so zum Thema ähm, Erziehungsstile und auch das, was die Forschung bezüglich Erziehungsstilen so anbelangt. Ähm, dann ging es ja im Prinzip nur noch so um, um die Zusammenfassung des Kapitels. Äh, da war unter anderem noch so ein bisschen von, von ähm, der Veränderung die Rede, die man in Familien so beobachten kann, über die Zeit auch, war noch über Mütter, Väter und Geschwister was zu lesen. Zum Beispiel, dass eben Mütter tendenziell mehr mit den Kindern interagieren als Väter. Dass das Spiel der Väter eher körperbetonter ist als das Spiel der Mütter mit ihren Kindern. Aber natürlich unterscheidet sich diese Art der Interaktion dann auch wieder von Kultur zu Kultur. Kinder entwickeln sich allgemein besser, wenn die Eltern natürlich miteinander auskommen und wenn sie auch da zusammen einfach ähm, ja, an einem Strang ziehen, könnte man sagen. Wenn es um die gemeinsame Erziehung geht geht. Und natürlich können auch Geschwister voneinander lernen und sich Unterstützung geben, streiten sich aber logischerweise auch. Ähm, sie kommen besser miteinander klar, wenn auch die Eltern eine gute Beziehung miteinander haben. Ähm, also, äh, da sieht man wiederum auch, dass äh, ja auch die Geschwisterbeziehung natürlich darunter leidet, wenn sich die Eltern zum Beispiel streiten und so weiter. Ähm, ja, das vielleicht dazu. Ähm, zur Veränderung, wie gesagt, angesprochen. Es äh, ist heutzutage so, dass Erwachsene später heiraten als früher, dass es mehr Kinder von alleinstehenden Müttern gibt und auch Scheidungen und Wiederverheiratungen gibt es häufiger als früher. Ähm, jugendliche Eltern sind ähm, überverhältnismäßig häufig aus ärmlichen Verhältnissen. Und... Ähm, auch aus Familien mit emotional wenig engagierten äh, Eltern, leider. Und es ist auch so, dass jugendliche Mütter im Allgemeinen weniger effektiv sind als ältere Mütter. Die Kinder haben dann auch ähm, ein höheres Risiko, Schul- oder Verhaltensprobleme zu haben. Sie werden eher kriminell, haben eher verfrühte sexuelle Aktivitäten. Und die Kinder von jugendlichen Müttern entwickeln sich aber besser, wenn die Mütter, wie ich eben auch schon sagte, mehr über Erziehung wissen und wenn die Kinder auch eine gute Beziehung zu ihrem Vater haben, sollte man natürlich auch nie unterschätzen. Die Mütter, die bei ihrem ersten Kind ein bisschen älter sind, reagieren einfühlsamer auf ihre Kinder und genießen auch ihre Mutterschaft mehr als Mütter, die schon in jungen Jahren ihr erstes Kind bekommen Scheidung und Wiederheirat der Eltern muss keine negativen Folgen haben, kann aber eine negative Folge haben. Ähm, zum Beispiel Verhaltensprobleme. Ähm, aber letztlich sind da feindliche, dysfunktionale Familieninteraktionen dran schuld. Also wenn die Partner einfach einen äh, lang langanhaltenden Konflikt haben und austragen, dann wirkt, wirkt sich das natürlich schlecht aus auf die Kinder. Aber das muss ja bei einer Scheidung nicht der Fall sein. Bei geschiedenen Eltern wird die Interaktion zwischen Eltern und Kind aber auch noch durch Depressionen, Verärgerung, andere Arten von Stress beeinflusst. Ja, Alleinerziehende erleben das natürlich recht häufig oder häufiger. Und ansonsten sind Konflikte in Stieffamilien häufig. Also die Kinder verhalten sich dann eher feindlich gegenüber den Stiefeltern. Die Stiefeltern sind häufig weniger an ihren Stiefkindern interessiert als an ihren biologischen Kindern. Äh, natürlich ist es dann auch hier ratsam, wenn sich einfach alle Elternteile unterstützend verhalten und auch einen autoritativen Erziehungsstil an den Tag legen. Auch lesbische und schwule Eltern waren noch ein bisschen ein Thema. Da gibt es keine Belege dafür, dass sich das Aufwachsen von Kindern heterosexueller Eltern von, vom Aufwachsen der Kinder homosexueller Eltern unterscheidet. Ähm, ja Weder was die Anpassung noch was die sexuelle Orientierung betrifft. Eigentlich traurig, dass man das überhaupt noch erwähnen muss. Ähm, dann war noch ein bisschen Berufstätigkeit der Mutter ein Thema. Es ist sogar so, dass Kinder und Mütter einen Vorteil oder mehrere Vorteile daraus ziehen können, wenn die Mutter berufstätig ist und dass da nur wenige negative Auswirkungen ähm, ja, beobachtet wurden, wenn natürlich die Kinder auch eine qualitativ äh, hochwertige Betreuung haben und bekommen und wenn sie von ihren Eltern da auch angeleitet und beaufsichtigt werden. Also da muss kein negativer Effekt entstehen wenn von anderen Personen als der Mutter versorgt und betreut wird, hat das bei kleinen Kindern einen geringfügig negativen Effekt auf die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung. Vor allem dann, wenn diese Fremdbetreuung über viele Stunden am Tag geht und natürlich, wenn die Betreuung dann auch schlecht ist bzw. die Qualität niedrig ist, wenn die Mutter dann auch noch wenig einfühlsam ist, dann leidet die Beziehung darunter. Ja, es ist auch so, dass Fremdbetreuung bei Kindern aus Mittelschichtfamilien ähm, zu einer geringen Zunahme an Problemverhalten führen kann. Auch wiederum, wenn die Qualität der Betreuung nicht sehr hoch ist. Und äh, bei Kindern aus einkommensschwachen Familien kann aber eine Fremdbetreuung wiederum mit einer besseren Anpassung verbunden sein. Das ist dann wieder so dieses Muster der Suszeptibilität, dass äh, ja da eine Anpassung einfach immer erfolgen kann. Kinder in qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtungen haben eine günstigere kognitive und sprachliche Entwicklung als Kinder in weniger guten Einrichtungen. Ähm, ja, Und ob jetzt die Unterbringung des Kindes auf das Verhalten des Kindes auch Auswirkungen hat, das hängt wiederum auch von den Eigenschaften des Kindes ab. Zudem von der Beziehung zur Mutter und auch von der Qualität der Betreuung. Also man kann jetzt nicht einfach Part two von der Betreuungseinrichtung auf äh, mögliche Verhaltensweisen oder Verhaltensveränderungen des Kindes schließen. Da ist dann schon die Eigenschaft des Kindes ähm, für verantwortlich auch beziehungsweise auch wieder die Mutter-Kind-Beziehung insgesamt. Aber insgesamt sieht man hier schon einige ganz interessante Muster, wenn es um Kinderbetreuung geht. Ja, also das war ein bisschen ein Einschub zu Berufstätigkeit der Mütter- und Kinderbetreuung. Wir haben ein bisschen gerade geredet über die Veränderung von Familien, die Tendenz, dass die Erwachsenen später heiraten und dass es mehr Kinder von alleinstehenden Müttern gibt, dass Scheidungen und Wiederverheiratungen auch häufiger vorkommen. Wir haben ein bisschen über, über jugendliche Eltern geredet und dass da dann häufiger ein Risiko einfach vorherrscht, dass äh, das Kind sich vielleicht auch negativ entwickeln könnte später. Ähm, ja, ein bisschen dann auch über Stieffamilien da geredet, dass es da auch einen negativen Einfluss geben kann, natürlich nicht muss. Wir haben darüber geredet, dass es eine bidirektionale Beziehung gibt, dass also äh, ja, Kinder durch ihr Verhalten, durch ihr Temperament, sogar durch ihre Attraktivität ein bisschen darauf einwirken, wie sich die Eltern verhalten und je nachdem, wie sich die Eltern verhalten, wirkt sich das natürlich dann auch wieder auf das Wohl der Kinder aus. Und ich denke, das war ja das Entscheidende. In dem Kapitel haben wir über die Erziehungsstile geredet, auf den Dimensionen von Wärme und Kontrolle. Ähm, wie gesagt, autoritativ, autoritär, permissiv und vernachlässigend. Das sind die vier Erziehungsstile. Und natürlich können sich diese Stile dann auch von Kultur zu Kultur unterscheiden. Ähm, besonders Autorität wird eben in östlichen Kulturen anders wahrgenommen und kann zu positiveren Ergebnissen führen, als das so im Westen der Fall ist. Äh, auch der sozioökonomische Status spielt bei der Erziehung eine Rolle, haben wir auch gelernt. Also wirtschaftliche Stressoren wirken sich logischerweise auch auf die Qualität aus, auf die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion. Ja, obdachlose Kinder zeigen auch häufiger als andere Kinder Verzögerungen In der kognitiven Entwicklung haben auch Schwierigkeiten in der Schule und Anpassungsprobleme. Vielleicht das noch so als Zusatz. Ansonsten glaube und hoffe ich, das dann doch soweit zusammengefasst zu haben. Natürlich, das haben wir auch gesagt, wirkt sich der... Erziehungsstile noch auf das spätere Leben der Kinder aus und das wiederum sagt dann auch sehr viel über deren eigene Beziehungserfahrungen und Bindungsbeziehungen aus. Da besteht also wieder auch eine Korrelation. Ja, das dann zum Thema Familie. Wir sehen uns, hören uns vielleicht, wenn ihr mögt, dann im nächsten Podcast wieder. Das ist dann, wie gesagt, der letzte reguläre Podcast zum Siegler. Da geht es dann um das Thema Peer's. Insofern macht es gut, bleibt gesund, genießt vielleicht auch die Zeit in oder mit eurer Stichwort Familie. Macht's gut, bis dann, ciao.